0: Budučí slovo z 1. Samuelovi z 15. kapitoly od 1. do 11. verše. Samuel řekl Saulovi, hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní teď je poslechní hospodinova slova. Toto praví hospodin zástupů. Mám v patrnosti, co učnil málek Izraeli, položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta. Nyní jdi, a pobí Amaleka, jako klaté zničte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš také muže i ženu, pachole i kojence, byka i ovci, velblouda i osla. Saul svolal lid a dal mu nastoupit v Telajmu. Bylo to 200 tisíc pěších a judských mužů deset tisíc. Pak Saul přitáhl až k Amalekovu městu a v úvalu umístil zálohu. nejcům Saul vzkázal, odejděte od Amaleka, a se stupte dolů, abych vás nesmetl spolu s ním. Vy jste přece prokázali milosedenství všem Izraelcům, když vystupovali z Egypta. Kenýci tedy od Amaleka odešli. A Saul Amaleka pobíjel od Chavíly směrem na Šur, který je naproti Egyptu. Amaleckého krále Agaga chytil živého, ale ostří meče vyhubil všechen lid jako klaty. Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy z Bravu a skotu z druhého vrhu a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného a nechtěl je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničili jen to, co bylo podřadné a bezcenné. I stalo se slovo hospodinovi k Samuelovi. Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí. Tu vzplanul Samuel hněvem a po celou noc kupil k hospodinu. Drahý pane Ježíši, já ti tak děkuji za dnešní den, za tvou milost, kterou máme od tebe, za dar spasení, které jsme získali zdarma, bez naší zásluhy. To, že jsme zde, není naše zásluha, ale je to jen tvoje milost, že jsi se nám dal poznat, pane. Ty, ty jsi nás našel. Děkuji ti za to, že zde dnes mohu stát a prosím tě, abys mi pomohl formulovat slova, které budu mluvit, aby byly pravdivé a aby jsi je mohl použít ke tvé slavě, pane. Amen. Můžete se posadit? Dobré ráno vám všem. Máte dobré ráno? To vždycky tak říká moje žena, dneska dělala srandu, jestli to zase řeknu. A dneska ještě něco přidám. Jste dobré mysli? Nebojíte se něčeho? Nemáte z něčeho strach? Možná pochopíte během dnešního kázání, že budu tímto směrem směřovat. Já jsem musím se přiznat, že jsem tentokrát hodně bojoval s tím tématem, o čem vlastně mám mluvit a vybral jsem takový obrázek na úvod, jestli byste ho tam mohli dát a téma jsem zvolil zničit svého Amaleka dříve, než zničí tebe a je tam takový obrázek, co vám ten obrázek připomíná Goliáš, přesně tak i ten autor který tam je někde na boku napsan asi pravděpodobně také kresil Goliáše já dneska nebudu mluvit o Goliáši, ten, nebo teda nebude to mým hlavním tématem, ale mě, to ani jako, mě se ten obrázek líbí, protože tam není Goliáš ve skutečnosti. Protože Goliáš, jestli jste dobře četli ten příběh, tak tam je napsáno, na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do špinatého pancíře a na nohu měl bronzového lenice a ten to tam nemá. No možná na těch nohou, ale na hlavě nemá nic. To je prostě představuje nějakého nepřitele. V tom dnešním kázání. A já jsem tak přemýšlel, co vám mám dneska říct, protože chodíte tady většino, většina z vás pravidelně a vlastně si myslím, že všechno znáte. A navíc, navíc ta, to Evangelium, ta dobrá zpráva, kterou nám pan Ježíš přinesl na tuto zemsk ze svou smrt, je strašně jednoduchá, jak píše v Izajáši. Bude tam také silnice a cesta, kteráž cestou svatou slouti bude, nepůjde po ní nečistý, ale bude samých těchto, tou cestou jdoucí i nejhloupější nezbloudí. Čili to je jednoduchá, jednoduchá zvěst. Ale já se tak modlím a věřím, že vás to dnešní moje slovo nějakým způsobem osloví a že si je pán bude moct použít. Víte, mě k tomu dnešnímu kázání eh, přiměl takový zvláštní prožitek, který se měl... Před, před pár dny, možná před nějakým to týdnem. Už jsem ho tady dokonce, myslím, i četl z tohoto místa při, při moderování. A stalo se to tehdy, kdy bylo, byl čas a Já jsem to tak prožíval a tak víte u mě, že se tak zhodně s váma mluvím, mluvím na téma politiky. A, a prostě byl jsem takový, takový hodně zbyty. Jinak mimo dneska je 17. listopadu, což byl úžasný datum. Já jsem to nesmírně prožíval v té době, já jsem byl v druhém ročníku na gymnáziu a já jsem byl úplně nadšen, co se děje, že bude svoboda, že, že budeme mít volnost a díky pánu po dnešní den tu svobodu máme. Díky pánu za to. A já jsem tak prostě během těch voleb prožíval, že znova jak kdyby ta ruda záře, té nesvobody začíná, začíná nabývat na síle. A to nejenom vlastně v naší zemi, ale i v celé Evropě, i vlastně v Americe. A, a tak jsem jel do práce tehdy a tak jsem byl tím zbitý, protože jsem četl nějaké zprávy, co se Evropská unie vymýšlí a jak to chce všechno sešněrovat a svázat. A najednou jsem opravdu takovou, mi přišla na mysl takový verš. A fakt to bylo hodně silné. Když jsem slyšel, ale buďte dobré mysli, já jsem mohl svět. Tam to máte dole, ten verš napsaný. A já jsem přijel do práce a hned jsem si nalistoval v programu, já mám program biblický, už jsem se díval, kde to je. A to je zvláštní slovo. A tam, To je takové zvláštní slovo v, tím, v tom smyslu, že Různé překlady to překladají různě. Kralicky tam je napsáno, doufejteš. Bible 21 píše, buďte stateční. Ekumenka píše, Schopte se. A když mi Bohužel říkal, že abych dneska kázal, tak jsem okamžitě si vzpomněl na to slovo a sedl jsem si v klidu a před a asi tři hodiny jsem začal přemýšlet a začal jsem to téma rozvíjet. Ale prostě jsem se dostal do určité slepé uličky a viděl jsem, že to o tom, co já přemýšlím, že nemám o tom mluvit. A tak jsem byl z toho takový zničený. Jsi říkal, už se neděle blíží a já nevím vůbec, co mám říct. A tak jsem se začal opravdu modlit do rána a prosit pana, aby mi dal nějaké slovo. Jsi říkal, pane, teď já vůbec nevím, o čem mám mluvit a, a mám tu stát a je tady taková laťka v tom sboru a já vůbec nevím, co budu mluvit. A najednou mi Pan Věřím, že to byl pán, protože jsem mluvil prostě s lidma různýma, ne o tom kázání, ale tak prostě, tak jak šel ten den, tak mi najednou, pán jak kdyby ukazoval jiný směr. Já jsem najednou eh, to slovo viděl v trochu jiném světle. Já jsem, eh, já jsem najednou místo toho, jako toho povzbuzení, najednou začal vnímat určitý příkaz od pána. Určitý, určitý, určitý rozkaz k nám. Já vám to vysvětlím, jak to myslím. Jestli znáte podovenství o rosevači? Tam, tam je psáno jeden verš, je to v Matouši 13. kapitole 21, kdo, je to psáno o člověku, který rozseva se jmeno na ta místa a o člověku, který to slovo slyší a hned je z radosti příjma, ale, a tam je napsáno, nemá však v sobě kořen, ale je nestálý když pak nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i odpadá. A to jsem vlastně začal vnímat, že jakoby e, pan Ježíš k tomu slovu vzmužte se, já jsem přemohl svět, jako kdyby v tom verši teď dodal, no ale když se nevzmužíte, tak odpadnete. A prostě tímto směrem jsem začal být vedený. A tak jsem si uvědomil, že my sice prožíváme možná těžkosti a možná žijeme ve světě, který je složitý, nicméně je už to tady několikrát zaznělo, jaké to bylo před těmi třeba dva lety za, za vlady Nerona, celým jménem Nero Claudius Cesar Augustus Germanicus, který vládl od 37. do 68. roku našeho letopočtu. Víte, tento člověk... E, si myslím, že neřeknu to špatně, když řeknu, že byl chore mysli. A když on chtěl skládat takové ty své perverzní básně, tak aby měl nějakou inspiraci, aby muza na něj sedla, tak nechal Řím zapálit. A vlastně tu vinu potom sfalil na křesťany a ty křesťany, které pochytali, prostě nechali ukřižovat na křížích, které lemovaly ty jeho královské parky. A on se tam tak procházel a ti nejsilnější, kteří vydrželi do večera na těch křížích, tak když se setmilo, tak je nechal zapálit, aby mu osvětlovali ten jeho park. Víte, tak si říkám, jaké to měli kdysi, ne? jestli to náhodou nebylo ještě složitější než dnes. A přesto se oni vzpovzbuzovali tehdy tím slovem vzmužte se, já jsem přemohl svět. A abych ještě to slovo tu, tu naléhavost, kterou jsem při té přípravě pocitoval, ještě dovedl úplně do krajnosti, tak přečtu jeden veršiček, nebo dva verše ze zjevení z 21. kapitoly od 7. verše. To je místo, kde, kde se píše o nové zemi, o novém Jeruzalému, kde je boží stánek a kde bude Bůh přebyvat s lidmi a ten jeho lid bude přebyvat s jejich Bohem a tam je napsáno, kdo vítězí, dostane Toto jako dědictví. Budu mu bohem a on mi bude synem. Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. Uf, bázliví. To je silné, co? A to je dost silné kafe, ale nechci vás nějakým způsobem vyděsit, protože jsem to zkoumal, to slovo a to slovo bazlivý, které tam je použito, ti lidé, kteří jsou bazliví, skončí v tom jezeře, tak to se dá těžko přeložit do českého jazyka. Tam je v řečtině nepoužito slovo lois", což, což... Je slovo, které je použito pro vykreslení nedostatku víry. Aspoň tak jsem to vyzkoumal, protože strach samo sobě není hříchem, ale je to určitý nedostatek víry. Stejně, jak to je třeba už tady bohužel mluvil jak z matouše, jak, jak oni byli na té loďce. Proč jste tak ustrašení, což nemáte víru, to je přesně vykreslení tohoto slova. Bůh po nás něco chce. Abychom se nebali, abychom se vzmužili. A podle těch míst, které jsem teď přečetl, je to dost vážný příkaz. Abychom, pán ponazce, abychom se vzmužili, abychom se nebali, abychom šli ve víře. A já bych chtěl, abych ještě vám lépe ilustroval vlastně, co to znamená to slovo nebojte se, tak bych chtěl něco trochu povyprávět příběh o Saula o Saulovi, jak to kdysi bylo. Protože tak cítím, že to je opravdu vážný příkaz, abychom se nebáli, protože když se budeme bát, když nebudeme mít dostatek víry, můžeme ztratit nebe, tak jak, to, jak jsem to četl u zjevení. Tak pojďme tedy eh, do Saula, do, star, do starého zákona, do příběhu o Saulovi. Můžu vám ho povyprávět? Jste, jste tady, na tomto místě, máte? Oh Amen. Tak pojďme, pojďme. Nebudu to číst, budu prostě to se snažit svými vlastními slovy povyprávět. že když jsem se připravoval, tak jsem najednou viděl takový zvláštní, eh, zvláštní směr, jako jsem najednou začal vnímat toho Saula trošku jinak. I ten příběh, vlastně, který jsem četl na počátku, se často používá pro, eh, pro účely kázání že lepší, lepší poslušnost než obětí. Ale já bych chtěl trošku o tom povypravit z jiného úhlu. Víte, tehdy, tehdy v tom čase lidé reptali a chtěli krále. Všechny okolní státy mají nějakého krále a my chceme také krále. My musíme mít krále. A tak hospodin tehdy přikázal Samuelovi, svému proroku, aby pomazal Saula za vyvodu nad jeho lidem Izraelem, za vůdce nad jeho dědictvím. A už vlastně při první té větě, kterou vyslovil Saul, v Biblii jsem najednou uviděl strach. Tam je napsáno, je to budu číst první Samuelovi z deváté kapitoly a budu vám říkat jenom verše, ať to zbytečně nezdržu, teď budu číst 21. první verš. Saul odpověděl, což nejsem Benjamínec, z těch nejmenších izraelských kmenů a má čeledě ze všech čeledí Benjaminová kmene nejnepatrnější. Jak mi můžeš říkat něco takového? Já jsem taky Borog, jako to je úplně ten nejmenší národ, který vůbec v Izraeli je. A, a, a ta moje rodina, vlastně, ty je ještě ta nejmenší rodina z, té, z, z toho nejmenšího pokolení. A ty chceš po mně, abych já byl králem, jako to, 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 to není možné. Znáte to určitě, to místo. A on ho, Samuel mu tehdy vylil olej na hlavu, pomazal ho, políbil ho, požehnal mu a vyslal ho na cestu. A on mu řekl, Samuel tehdy pár takových věcí, které věřím, že to bylo na jeho povzbuzení víry, aby opravdu ten Saul, aby opravdu si uvědomil, aby, aby měl prostě potvrzení toho, že je vyvolený Bohem. A řekl mu tam pár věcí, které se stanou, že najde oslíce a že tam potká lidí a ten bude mít tříku zlata, ten bude mít e, víno a ten bude mít chleby a tak dále, to si můžete přečíst doma. E, řekl mu to, tam je toho víc, řekl, nebo tam, a nakonec mu řekl, 10. kapitola, 6. verš. V tom se tě zmocní duch hospodinů a upadneš do prorockého vytržení s nimi a změníš se v jiného muže. Až se u tebe tato znamení dostaví, učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou. Já věřím, že to bylo něco, co měl Saul vidět, aby opravdu si uvědomil, že nebude vybrán pouze lidmi, ale že ho zvolil samotný Bůh. A víte, že potom, potom bylo takové zvláštní setkání, kdy Samuel svolá lid gospodinu do mízpy a jako chce udělat takovou tu veřejnou korunovací, nebo jak to říct jednoduše, chce prostě představit lidem jejich krále. A nejdřív jim, jim neopomené říct, že to dělá kvůli ním, v 19. verši, vy však nezavrhujete svého boha, který vás zachraňoval ze všech vašich strastí a úzkostí a říkáte mu, ustanov nad nami krále, tak se teď postavte před hospodina podle svých kmenů a rodů a začne losovat takovou metodou postupného síta, nebo jak to říct. Nejdřív losuje mezi izraelskými kmeny, judát a tak dále, a vylosuje kmen Benjamín. Teď veme, nastoupí ten kmen Benjamín po čeledích a začne losovat mezi nimi. Vyjde na čeleť Matry. Pak veme tu čeleť, losuje mezi ním. a tak postupně prostě se ten vyběr zužuje, až, na, až padne z na Saula. Syna kišova. Ovšem zase problém. Saula nešlo najít. Tazali se hospodina dále. Přijde sem ještě ten muž a hospodin řekl, hle, skrývá se mezi zbrojí. 22. verš. Bal se, skryval se mezi zbrojí. Znova vidíme strach. Prožil tu změnu, kterou měl, už jsme to četli. Jeho srdce se změnilo. Viděl, že že je vyvolen jak hospodinem, tak lidi ho chtějí, on měl přesto strach. Je psáno, běželi ho přivést, když se postavil do prostřed lidu, převyšoval od ramen vzhůru všechen lid. Samuel však řekl lidu, hleďte, koho vyvolil hospodin. Není mu rovného, mezi vš... Není mu rovného ve všem lidu. A spustil lid v pokřik, ať žije král. 23. verš. Jak jsem to četl, postavil se do prostřed lidu a převyšoval od ramen vzhůru všechen lid. Všimli jste si toho tam v Biblii? Já jsem, já jsem slyšel jednou, eh, jednoho kazatele, který mluvil, nevím jestli to je pravda, nepídil jsem se potom, že myslím, u římského vojska byl žolt podle vyšky. Čím ten člověk byl vyšší, tím měl vyšší, větší plat. Nevím, tak, jsem to, tak jsem to slyšel, myslím, že to, je to možné. Jako dneska, dneska jakýkoliv střízlik může ovládat nejsilnější atomové zbraně, dnes to nehraje roli. Ale kdysi prostě ti, kteří byli vyšší, tím měli vyšší plat, protože víc toho zmohli, víc měli, měli větší sílu. A ten Saul převyšoval okolní ostatní od ramen nahoru. Čili z tohoto pohledu, jak já to vnímám vůči tomu teď, co jsem vám řekl, bylo to určitý, určitý do, dobr, dobrý, do, dobré postavení před lidmi. Čili je tady vidět, že opravdu ten Saul měl jak boží přízeň, tak přízeň lidu. Měl vynikající startovní bod. A Saul, abych to nějak přeskočil to další dění, měl před sebou jeden velký úkol. On jich měl více, které měl vykonat, ale jeden z jeho hlavních úkolů, které měl vykonat, nelí jeho nejhlavnější, bylo, že měl zničit Amaleka. Víte, abych to trošku blíže přiblížil, ten úkol jeho byl vyščen Mojžíšem který mluvil to, co mu říkal Hospodin moj, ano, který mluvil to, co mu říkal Hospodin. Bylo to zhruba plus minus před 400 lety, když, když vytahoval, když vyvedl Mojžíš lid izraelský z Egypta, a tam je psáno psáno zvláštní místo, je to Deuteronomium 25. kapitola, 17. verš. 400 let před tím, než byl zvolen Saul králem. Je napsáno: Pamatuj, co ti učinil Amalek, když jste táhli z Egypta. Střetl se s tebou na cestě a zničil ti zadní voj. Všechny churave za tebou, když když ty jsi byl ochablý a unavený a nebal se Boha. Proto. Až ti hospodin tvůj Bůh dá odpočinutí ode všech tvých okolních nepřátel v zemi, kterou ti hospodin půj, Bůh tvůj dáva do dědictví, aby, aby ji obsadil, vymážeš památku Amalekovu spod nebes. Nezapomeň, vy křičník. A ten úkol připadl na, na Saula. E, já bych chtěl na odlehčení udělat takovou malou odbočku. Kdo to je a málek. E, se přiznám, jsem se snažil trošku potom pídit, čili to, co teď řeknu, je možné, rozvažujte to a možná zkoumejte a já budu strašně vděčný, když za mnou za týden přijdete a řeknete, ty, ty jsi tam mluvil blbosti, já jsem zjistil něco jiného. Budu rád, když se můžeme o tom pobavit, čili to, co teď řeknu, je to, co jsem prostě vyskoumal. Je zajímavé patrat potom národu, co to byl Amálek. V Biblii jsem našel jeho rod, je to, pokud si děláte poznámky, tak je to u Genesis 36. kapitola 12. verš nebo první paralipomenon 1:36. 1:36. Je to vnuk Ezaua, víte, kdo byl, jeho syn byl Elifaz, čili to je syn Elifaze a konkubiny, která se jmenovala Timna. A také víme, že třeba Balám o něm prorokoval v numeri 24.20. První mezi národy je Amalek, jeho koncem je však věčná záhuba. A co je strašně zajímavé, je, že jste e, píšou, že o, o tom národu e, neexistují žádné mimo-biblické prameny. Aspoň tak jsem to zjistil. Že prostě, možná, že to je pro vás novinka, ale to, co mluví Bible z historie, tak... E, všechny ty věci jsou podloženy nějakými historickými prameny, které se nějakým způsobem dochovaly do dnešního dne. Čili ať to jsou Kenánci, Asizané, Chetité a, a tak dále. Prostě to jsou věci, které se dnes učíme ve školách. To jsou věci, o kterých se ví, které jsou, které jsou mimo biblickými prameny doloženy. Ale o Amalekovi prostě nic. Biblisté... Biblíste to komentují tak, že Amaleka nelze stotožnit s nějakou etnickou skupinou, spíše se podle nich jedná o nějaký životní styl, o nějaký amalecký postoj, o, o, o nějakou amaleckou víru. Když jsem, když jsem pátral po významu toho slova Amalek, tak jsem zjistil dva významy. Jeden význam je, že pochází z kořené slova emek, což je nějaká užlabina, údolí, nějaká hlubina, nějaká průrva. A vysvětlují to tím stylem, že, jedn, že to sice nemá nic společného se zeměpisem, ale vypadá to, jako by se jednalo o, o nějaké nekryté místo, ze kterého může vylézt nějaký škudce, nějaký amálek. A taky jsem četl na serveru, která, který se zabývá hebraistikou, takový důkladný rozbor toho slova a píšou tam, že že, to, že, že tí, ty vykladači, že to, je, že to znamená demonské oko, oko pochybnosti, neduvěry, nejistoty, která ve svém důsledku způsobuje duchovní slepotu. Když já jsem vlastně tak nad tím přemýšlel a dost dlouho jsem nad tím přemýšlel, tak jsem vydedukoval, že vlastně ten Amalek je jakýsi duchovní, Těle, Tělesný samozřejmě, ale s duchovním rozsahem nepřítel Izraele, který má vlastně antikristovský apokalyptický rozměr. Je to prostě nepřítel, který, který se táhne dějinami od, od začátku stvoření vlastně až po, po konec světa a je někde je více někde je méně viditelný, nicméně je to prostě zlo ve své stělesněné podobě, které se nějakým způsobem nedá převychovat nebo nějak prostě změnit jeho filozofii. Víte, teď je, teď je v Evropské unii a vlastně na celém světě taková metoda změnit člověka dobrem, působit na něho dobrem a on se Dobrem tím jak říká Ivánek v Mrazikovi a já pak já se dobrém tím na člověka proměním. A, a lidi teď chtějí dobrém působit na to zlo a udělat z něho dobro, ale prostě to nejde. Mimochodem, tento rok je už uvidím Razika po 41. Takže jste tady. Je to dobré. Eh. Čili je to prostě stělesněné zlo, které, které nej, nelze převychovat, nelze ho odnaučit škodit. A tak to vnímám, že to je prostě filozofie, to je náboženství, které, které spojuje mnohdy naprosto odlišné názory. To je, to je prostě filozofie, které dneska, já to řeknu na plnou pusu, které vládne eh, Iránu. Je to filozofie, které dneska vládne Severní Koreji, je to, je to filozofie, která se dere do politiky Evropské unie, Spojených států, prostě je to, je to stělesněný antikrist. Tak já to vnímám. A kromě toho, ten Amálek pracuje i na destrukci jednotlivců. A na Saula připadl ten nesmírně důležitý úkol zničit toho Amáleka. A jak to dopadlo... Jsme četli na úvod ve čtení Božího slova. On prostě v té své takové té natuře něco vylep, stále něco vylepšovat, v takové té nějaké svatouškovské eh, povaze prostě přidat ještě k tomu, co, co ještě to vylepšit, co mi Bůh říkal. On prostě místo to, aby to vybil, vyhladil, zničil, tak prostě to udělal jenom s tím nejhoršími dobytky, které našel, ale ty, které byly prvorozené, druhorozené, ty, které byly dobré, tak ty prostě nechal, nevyhubil. Toho jejich vedoucího Agaga zajmul. Jo, a víme, jak to, jak, jak, co tam jsem četl, nakonec tu splanul Samuel hněvem a uk, upěl k hospodinu. On Samuel přišel, si to tam můžete doma přečíst, Samuel přišel a říká, sak, co dobré, a, a Saul mu říká, jo, jako splnil jsem, co si mi, co jsi mi e, přikázal, to jsem udělal. On říká, no dobré, ale co to je ten, to bučení, to mečení těch beránů a bučení toho dobytka, co to, co to jako má znamená. No to, to, jsem, to jsme nechali, že to jsou dobré věci a ty budeme obětovat hospodinu. No a co mu Samuel odpověděl? Líbí se hospodinu zapálné oběti a obětní hody víc, než poslouchat hospodina, ale poslouchat je lepší, než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc, než tuk beranu. Vzdor je jako hříšné věštění a svehlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože si zavrhl hospodinovo slovo i on zavrhl tebe jako krále. A od tohoto okamžiku to šlo se saulem z kopce. Nebudu to dále rozvádět. Jenom ještě řeknu, takovou jednu myšlenku, která je nesmírně zajímavá, která vás určitě povzbudí, když už mluvíme o těchto místech. Saul měl za úkol zničit Amaleka. Jak víme, neudělal to důkladně, někdo prostě přežil nějaký stryček, tetička. Tam to sice z toho není tak úplně vidět, ale kde to uvidíte, je... Je v knize Ester, to si můžete doma přečíst. Je strašně zajímavé, že o nějaké roky prostě postava nový Amalek, který se nyní jmenuje Haman, a je napsáno o něm, že to je Agagovec, čili někdo, kdo jeho kořeny sahají u toho Agaga, o kterém jsme teď četli, a je to syn Hamedaty. A znáte ten příběh, nemusím to prostě o tom mluvit, ale co je zajímavé, kdo byl poslán, aby toho Hamana nějakým způsobem zlikvidoval? Víte, kdo byl poslán, jak se jmenoval? Mordokaj. Mordokaj byl poslán a tam je napsáno, je to v Ester 2. kapitola 5. verš, na hradě v Šušanu byl jeden Žid jménem Mordokaj, syn Jajíra, syna Šimejiho, syna Kišova Benjamínec. A to je, to je amen. To je prostě něco, to je pro mě strašná bomba, protože to byl, Bůh totiž chce, aby on poslal z toho samého rodu někdo, aby to prostě udělal. To je prostě pro mě obrovské povzbuzení, když vím, že my předkové nějakým způsobem sloužili pánu, že i po mně chce Bůh, abych v tomto díle pokračoval. A pokud třeba jste první, První, vlastně nikoho z předků jste neměli, který by sloužil spodinu a vy jste uvěřili, tak zde můžete vidět, že po vašich potomcích to pan bude požadovat. To je úžasné, ne? To je bomba. A to je, to, to je úžasné zjištění, které, které, které z toho plyne. Víte, jak jsem už říkal, Saul nebyl dobrým králem. Jeho srdce a, a postoje nebyly správné. Jak jsem už říkal, jeho, jeho život opanoval strach. Strach se projevil na mnoha místech, nejdřív nenapadně, jakoby nevinně, a poté začal ovlivňovat nejen jeho, ale už i jeho vojáky. A, a Saul se strachem nebojoval. Je, jsou zajímavé dva místa, kdy, kdy je vidět: je to z 1 Samuelova 15. Verž, 15. kapitola 24. verš, je psáno, Zřešil jsem, říká Saul, neboť jsem přistoupil hospodinu v rozkaz i tva slova. Bál jsem se lidu, proto jsem je uposlechl. Jakoby, jakoby se nám zdá, že, že prostě začíná Saul činit pokání a že, že jakoby, jakoby mu to začíná zapalovat, co udělal. Ale když to čtete dál, tak o sedm veršu později, ve třicátém ve verši je psáno, Saul se dožadoval. Zřešil jsem. Není mi však, prosím, prokaž poč, podstup před staršími mého lidu i před Izraelem a vráť se se mnou. Chci se poklonit do spodinu tvému bohu. Nevím, jestli jste, nevím, jestli jste to postřehli, ale zkuste, když si to doma ještě počtete, určitě přijdete na to samé, co já, že uvidíte, že ten Saul to nedělal z důvodu pokání. On sice přiznává, že má strach a hovoří o tom, že zhřešil, ale jako by to dělal jenom na oko. On prostě chce mít dobrý imič před těmi staršími toho lidu. pod se mnou, já se chci tam poklonit hospodinu svému bohu. On, on prostě ví o tom svém problému, ale, ale jenom proto pozývat toho Samuela, aby on sám měl dobrý imič, ten Saul. Aby dobře vypadal. Jaký je, jak je rozdíl? Jak obrovský rozdíl je, když se podíváme na podobné místo u Davida, který, který také hřešil. A je psáno první panorální pomeno 21.17. David volal k Bohu, což jsem sčítání lidu nenařídil já sám? Já sám jsem zhřešil, já sám jsem se dopustil takového zla. Co však učinili tyto ovce? Hospodine Bože můj, buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce, jen ať ta pohroma nestíha tvůj lid. Víte, to vidíme, já aspoň já vidím prostě v tom obrovskou něco jiného, prostě než ten Saul, který chtěl, činil pokání na oko kvůli tomu, aby měl imič dobrý, kdežto David říká, a to všechno na mě padne, A tvaruka ruka jde, jde proti mně, ale jen ať ta pohroma nestíhalit, protože ti, se nes, ti přece neudělali nic zlého. Saul žil dvoj život. Sice chce sloužit do spodinu, ale také si chce zachovat svou tvář před, před lidmi. A on dělal samé takové věci, takové svatouškovské, sebemrskačské. Jak už jsem říkal o tom, o tom jak, jakým způsobem naložil s Agagem. Nebo na jiném místě e, měli do boje a on prostě místo, aby byli ti vojaci silní a najedli se, tak jim řekl, budete se postit. Jo, tam je plno takových míst, jak on jednal špatně. A on... On měl za úkol porazit Amaleka, měl vynikající startovní pozici, byl silnější a schopnější než kdo jiný, ale ve své nestalosti, polovičatosti, ustrašenosti se nakonec stal sám oběti toho Amaleka. Jaký je zase kontrast s Davidem, který, který ač mladíček nezvykli nosit brnění, jde neohroženě do boje s Goliášem. 1. Samuelova, 17.32, David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli, tvůj služebník půjde s tím pelištejcem bojovat. 36. verš, tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda a tomu neobřezanému pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého boha. David pochopil to podstatné, to podstatné a celé toto schromaždění pozná, že hospodin nezachraňuje mečem a kopím, Vždyť boj je hospodinův. On vás vydá do našich rukou. 47. verš. Saul měl dvě tváře a zároveň měl i dva nepřítele. Jednoho toho vnějšího, kvůli kterému byl povolán do služby a také druhého, který byl v jeho mysli. Ten nepřítel o tom věděl dobře. Ale dobré je, že to o tom věděl i Saul. Nicméně Saul to neřešil. Snaží se tyto věci ututlat, Nechce ukázat, že, že má strach, protože tím by utrpěla jeho imič Boatira. On by klesl, prostě klesla by ta jeho imič, kterou, kterou měl u lidí. Určitě, určitě víte, že mým cílem dneska není hovořit o sam o Saulovi. Že chci mluvit ke každému jednomu z vás a když ukazují, tím prstem, tak minimálně ty tři prsty jdou proti mně. Čili to, co budu mluvit vám určitě větší mírou, ještě chci mluvit dneska sám sobě. Víte ty si stejně, nebo víš, ty si stejně jako Saul, vyvolen Bohem, aby si stal na nějakém místě, které tě, něka, které tě Bůh postavil. Ať ať máš nějakou rodinu, ať si otec z rodiny, ať si matka. Ať si dítě, ať, jsi, ať máš práci, ať sloužíš někde na boží vinici, nebo máš nějakou civilní zaměstnání. Prostě ty máš svůj nějaký úkol, nějaké místo ve společnosti. Možná máš jednu hřivnu, možná jich máš pět, možná jich máš deset. Znáte to tam, který měl ten jeden talent. Přistoupil pak i ten, který dostal jeden talent a řekl. Pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nezasel a schromažduješ, kde jsi nerosypal. Dostal jsem strach. To jsem si nikdy předtím nevšimnul toho. Dostal jsem strach. Odešel jsem a ukryl, ukryl jsem svůj talent v zemi. Hle, máš, co je tvoje. To, ten, to místo jsem přečetl kvůli tomu, že vůbec není důležité, jestli máme jeden talent nebo deset. Protože tady čteme... Přirovnání o člověku, který dostal jeden talent pouze a měl strach a zakopal ho. Saul je v mých očích člověk, který dostal deset talentů. Jestli mluvím špatně, opravte mě. To byl člověk, který, měl, který byl z lidského hlediska i z božího prostě top. Měl deset talentů, přesto, přesto selhal. Víte, jak už jsem řekl na počátku, jestli máte nebo nemáte strach. Dnešní doba je plná strachu. I když žijeme v relativním klidu, tak přesto se lidé bojí. Bojí se teroristických útoků, bojí se o svou rodinu, o své blízké, bojí se o, o různých nemocí, všeho možného. Já jsem nedávno mluvil s člověkem, který nějakým způsobem zná poměry v lékárnách a říkal mi, nedovedeš si představit, co se děje za, za šrumec, když Televizí mluví o, o ptačí chřipce. Prostě lidi to berou telekárny útokem a zhánějí léky. Dneska je, dneska je doba, která je charakterizována velkým strachem. Víte, jak už jsem řekl, strach samo o sobě není hříchem. Dokonce je to přirozená věc, která má v našich životech nezastupitelný význam. Ale, ale když strach překročí s tou hranicí, není to pro lidskou psychiku dobré. A nejsem psycholog, nejsem psychiatra. A nechci mluvit prostě o tom, protože existují různé nemocí duše a tak dále. O tom dneska nechci mluvit. Ale o čem chci mluvit je to, že Amálek utočil na zadní voj, jak jsme četli, na churave, na v době, když to vojsko bylo ze sláble. Nepřitel utočí totiž na naše slabiny. A on o nich dobře ví, on dobře zná ty naše slabiny. A je velmi dobré, že o nich víme i my. Každý z nás ví, jaké slabiny máme a je to dobré. A strach je jednou z těchto slabin. Nicméně, jak už jsem řekl, strach o sobě, sám o sobě není hříchem, ale je otázkou, jakým způsobem s těmi našimi slabinami naložíme. Pan po nás chce, abychom ve všech ohledech spolehali na něj. On dobře ví, že... Že naše psychika, naše tělo není schopno samo o sobě toho nepřítele porazit. Jak tady už bohužel mluvil o tom bratru Jamalovi. To jsou situace, které jsou z lidského pohledu neřešitelné. A Bůh po nás nechce, abychom my to řešili svou vlastní sílou. Bible je plná vizev, napříč celé Biblii plná vizev, abychom Bohu duvěřovali za všechna dva místa. žalm 37.5. Svou cestu svěřil spodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. 1. Petrova 5.7. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. On chce být tvým pánem, on chce být tvým ochráncem, on chce být tvým spasitelem. Určitě nechci mluvit jenom o strachu. V našich životech je mnoho slabin, mnoho skrytých hříchů, které pokud nebudeme řešit, mohou způsobit náš pád. Tak jak je psáno v Matouši v páté kapitole: Jestliže tě svadit tvé pravé oko v a odhoď pryč, nebude pro tebe lépe, aby zahenul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svadit tva pravá ruka utní a odhoď pryč, nebude pro tebe lépe, aby zahenul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Víte, já nechci teď mluvit o, o, o těchto věcech, protože já dobře vím, že každý z nás víme o těch svých e, nedostatcích. Každý z nás známe své slabiny e, líp, než, ne, než zná možná naše manželka. A vězme také, že ty naše slabiny velmi dobře zná nepřítel, ten Amálek, který který se snaží utočit právě na tyto věci, na ten zadní voj, na ty, na ty churave v době, když to vojsko je zesláble. Ale chtějme být jako David, který, který říká, stvoř mi srdce čisté o Bože, obnovme mnitru pevného ducha. David si přiznává, že mnohé u něj není v pořádku a, a prosí Boha o pomoc. Víte, mi se strašně líbí tady v Kace, když, když, jsou manžel, když se uzavírají manželství a když prostě je ten akt uzavřen, tak se vždycky řekne ano, ano. Chceš teda, vstupuješ a víš o tom, že a tak dále, přijímaš tu manželku a u nás se říká ano, s boží pomocí slibují. To je nesmírně biblické. To je prostě, to, to je to, že ano, já to chci, pane, já, já to ale pokud ty mi nepomůžeš, já nemám šanci. Já chci a s boží pomoci slibuji. Víte, když, když já se rozhodnu, že do něčeho jdu a poprosím pána, aby šel se mnou, tak do toho můžu jít na 100%. A také můžu počítat s tou boží pomoci. Ale pán chce, abychom, abychom se postavili na tom místě, kterém jsme, a abychom projevili statečnost v tom boji víry. On chce, abychom bojovali za naše manželství. On chce, abychom bojovali za naše děti. On chce, abychom zabojovali za další a další oblasti našeho života. On chce, abychom stali stateční, abychom se nebáli. Ale ten strach, já jsem se snažil to těmi různými příběhy dneska podtrhnout. Možná, že jste mi pochopili, možná méně. Zkuste se ještě na to podívat doma. Bůh chce, abychom se nebáli, abychom mu věřili, abychom mu duvěřovali, protože jedině on má moc. Jedině on má moc zničit toho Goliáše. Ten David si myslím, že měl strach, když šel proti Goliáši. To, byl, to, byl, to, to, to byla ohromná hora. To byl prostě nepřítel, který lidskými očima nešlo zneškodnit. Ale David do toho šel, protože věděl, že s ním bude Bůh. Já bych teď chtěl na, na závěr, abychom se modlili. Pojďte povstát a pojďme, pojďme se modlit. A jestli já se budu modlit sám a jestli chcete se k mé modlitbě připojit, tak můžete posvednout své ruce a, a pojďme se modlit, aby nám pán byl milostiv. Drahý pane Ježíši, já, Tě tak falím, že tady můžu být dnes, pane. Ty znáš, mě líbneš než kdokoliv jiný, pane. Ty znáš počet mých vlasů na, na mé hlavě a ty víš, jak jsem slabý a zranitelný, pane. Tak, tak chceme dneska na tomto místě, pane, přines své slabosti a nedokonalosti, pane Ježíši. A tak tě prosíme o tvou pomoc. Tak vyznáváme, že bez tebe nejsme schopni ničeho, pane Ježíši. My jsme slabí a my jsme nedokonalí ale věříme, že když ty budeš po našem boku, tak máme šanci zvítězit. Ať už to jsou naše rodiny, pane, ať už to je vychova našich dětí, pane, až, ať, to je, ať to je naše služba ve sboru, pane, ať to je práce v našich tělesných zaměstnáních, pane. Protože to vítězství je tvoje a ty jsi už ho na kříži vybojoval, pane. I když to našimi očima nevidíme, ty už jsi zvítězil a ty jsi přemohl tento svět. Ty jsi král a ty jsi pán a my tě dnes prosíme, aby jsi stal po našem boku, pane Ježíši. Chceme vykročit vírou a bojovat ten dobrý boj, dobrý boj víry na místech, na kterých jsi nás postavil, pane. Prosíme tě, buď nám k tomu napomocen. A také tě prosím, pane, pomoct nám odstranit z našeho života věci, které se ti nelíbí, které nás odvadí od tebe a které mohou způsobit ve svém důsledku náš pád. Tak tě prosím, pane Ježíši, pomož nám odhalit tyto věci a pomož nám s nimi bojovat. Ve tvém svatém jménu Ježíš. Amen.